0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres kleinen, aber feinen Alber berlin hörspiels welches heute zum Teil auch ähm, ganz im Zeichen eures Feedbacks steht. Ich habe zu Beginn der Woche äh, euch mal gebeten, via Twitter zu sagen, welche Themen und äh, welche Interessensgebiete ihr im Vordergrund seht und äh, stehen haben wollt. Und ähm, ihr wart in der Lage, so ein bisschen den Inhalt dieser Episode zu formen und ähm, unter anderem gab es von euch eine Bitte zum Thema, wie sieht es bei Alpe Berlin eigentlich mit der Vorbereitung auf die Spiele aus? Ähm, Taktik, Analyse, Video-Sessions, äh, individuelle Vorbereitungen auf die Spiele, die da kommen werden und ähm, das wird zum Beispiel ein Thema sein, worüber ich mit unserem Youngster Akim Vargas gesprochen habe. Akim war so nett, hat sich mit mir zusammengesetzt und ähm, stand mir Rede und Antwort und hat unter anderem auch mal einen Einblick gegeben zum Thema, ähm, wie das Team sich vorbereitet, wie die Spieler und der Coaching-Staff sich vorbereiten äh, im Hinblick auf anstehende Partien. Also das wird ein großes Thema sein. Natürlich ähm, habe ich Akim dann auch gleich ein bisschen beiseite gehalten und habe hab ihm auch einige andere Fragen gestellt. Zu seiner Person ähm, und zu seiner Saison persönlich. Auch da war er nett, hat sich genug Zeit genommen und äh, hat dort einige schöne Einblicke gegeben, wie ich finde. Ähm, all das werdet ihr in der Episode heute hören und dann wird es natürlich auch ein kleines Preview, also eine Vorschau geben zum Spiel in Braunschweig, wo einige ja schon sagen, ach, ähm, das ist eigentlich ein Selbstläufer. Da müssen wir keine große Energie reinstecken. Der Head Coach sah das heute Morgen ein wenig anders. Also auch da werde ich ein bisschen Feedback zu geben und ein paar Informationen zu geben, was Sascha Obradovic heute im Medientraining hat verlauten lassen zum Braunschweig-Spiel und dann natürlich auch ein kleines Update zum Thema David Logan und seiner Verletzung. Er hat sich ja im Sprunggelenk verletzt, wird einige Tage ausfallen, zehn Tage, das ist derzeit die Prognose und da werden wir sehen, was Sascha Obradovic heute Morgen hat verlauten lassen, gibt es ein Update zu David Logan und vor allen Dingen, wie stellt er die Mannschaft ohne David Logan auf die kommende Partie in Braunschweig ein. Beginnen möchte ich allerdings mit dem Feedback was es von euch via Twitter gab und ähm, die sich Zeit genommen haben, äh, mir dazu antworten und sich einige Ideen rauszusuchen. Ähm, herzlichen Dank dafür und das habe ich dann auch gleich als Grund genommen, um bestimmte Fragen an die Spieler zu stellen, beziehungsweise nur einen Spieler. Ich habe mich heute mit Akim Vargas zusammengesetzt ähm, im Rahmen des Medientrainings, war waren gute 15 Minuten, die Akim und ich zusammensaßen, haben anschließend noch ein bisschen gequatscht. Er hat mir sehr, sehr viele Fragen gestellt, auch zum Thema, wie die Fans auch nochmal das Team aufnehmen, die neuen Spieler etc., ähm, wie das Umfeld die Mannschaft wahrnimmt und ähm, wie, die, wie der Saisonverlauf für uns ist, aus, aus Sicht der Medien und aus Sicht der Fans. Ähm, das war ganz interessant, dass Akim da sehr viel Fragen zu hatte, wissen wollte, äh, wie die Medien und wie die Fans das Team sehen. Obwohl er natürlich weiß, dass, dass ihr alle die Mannschaft unterstützt und Feuer und Flamme seid, spätestens nach dem Pokalsieg und ähm, den heroischen Leistungen im Europacup und der Siegesserie. Aber auch das war ganz interessant zu sehen, dass der Youngster sehr involviert ist, sehr daran interessiert ist, zu wissen, wie die Fans die Mannschaft sehen, die Zukunft sehen. Ähm, hab habe ihm auch ein bisschen gesagt, dass es natürlich für die Fans für die Anhänger sehr wichtig ist, dass die Mannschaft nun Kontinuität zeigt, dass auch in den nächsten Jahren man damit rechnen kann, dass die Spieler da bleiben. Also es war rundum ein gelungenes Interview sehr locker und ähm, darauf möchte ich auch jetzt gleich zu Beginn eingehen und hatte ihm als allererst die Frage gestellt, weil das von euch via Twitter ja ankam, wie sieht die Vorbereitung der Mannschaft aus im Hinblick auf ein Spiel? Was passiert dort? Welche Schritte vollzieht die Mannschaft? Gibt es Individualvorbereitungen? Individuelle Vorbereitung der Spieler, gibt es Teamvorbereitung. Wie sieht so ein Alltag bei Alba Berlin im Grunde genommen
1: aus? Und Akim hat Rede und Antwort gestanden. Ja, also unser Trainingsablauf ist uh, eigentlich immer der gleiche. Wir kommen morgens rein, haben uh, dieses Krafttraining eben, haben dann nochmal eine Besprechung, uh, wo wir die taktischen Sachen vom Gegner durchgehen. Dann am Abend äh, schauen wir immer Video. Vier Tage davor fangen wir immer an, Video zu gucken vom Gegner. Individual, äh, individual Clips, dann Team Clips, Offense, Defense. Ähm, wir gucken uns das erste Spiel gegen, von uns an, gegen Braunschweig. Ähm, das ist so die Videovorbereitung über die vier Tage. Ähm, Im Training gehen wir natürlich die Plays vom Gegner durch, unsere Plays, wie wir vielleicht ein bisschen was verändern wollen, um erfolgreicher in der Offensive abschließen zu können. Neben der Teamvorbereitung gibt es dann natürlich auch.
0: Persönliches Training, also wie er selber ähm, sich vorbereitet auf ein Spiel und auf einen Gegner und auch da mh, hat, er hat er Einblick gegeben, dass trotz seines jungen Alters und ähm, seiner ja, jungen Jahre, die er als Profi jetzt verbringt, eine sehr, sehr professionelle Vorbereitung hat. Ich war sehr erstaunt, was Akim mir erzählt hat, wie ähm, minutiös er sich auf Spiele vorbereitet, auf Gegenspieler, auf seine Rolle, auf seine Aufgaben. Ganz interessant, hört einfach mal rein, was er gesagt hat. Was meine individuelle
1: Vorbereitung angeht, ich gebe mir, lasse mir immer nochmal die Spiele geben von Mauro oder von Mikiza und schaue mir immer nochmal zwei komplette Spiele an vom Gegner und nochmal extra die Clips, einfach nur, weil ich das glaube, dass ich das brauche für mich, um mich noch sicherer zu fühlen.
0: Und hier sieht man, es, es wird wieder gespiegelt, was Akim auf dem Spielfeld zeigt. Unglaublich harte Defense, unglaublich viel Engagement, sehr viel Hassel, ist bereit, in jede Rolle zu schlüpfen, sich genau auf den Gegner vorzubereiten, ihn zu frustrieren und den besten Gegenspieler rauszunehmen. Denn ähm, wenn wir auf die Rolle von Akim Vargas in dieser Saison schauen, dann sehen wir, dass er offensiv mal immer wieder Höhen und Tiefen hat. Es gab viele Spiele, wo er überhaupt gar keine Punkte gemacht hat oder wo er ähm, nicht wirklich gut aus dem Feld getroffen hat. Dies allerdings mit exzellenter Verteidigung wieder wettmacht. Und das in jeder Partie. Jeden Gegenspieler auf den er angesetzt wird. Jeden Gegenspieler macht er mürbe, er frustriert ihn. Das wird natürlich auch im Hinblick auf ähm, die Partie in Braunschweig sehr wichtig sein, äh, wenn wir über den Spieler Isaiah Swan reden. Isaiah Swan einer der besten Scorer, der BBL, der Go-To-Guy in Braunschweig und äh, definitiv ein Spieler, so wie Sascha Obradovic, das heute Morgen im Medientraining gesagt hat, der ohne Probleme 30 Punkte auflegen kann. Und auch da ist äh, Akin natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, Isaiah Swan zu verteidigen. Wie wird wie muss man ihn verteidigen? Welche Macken hat er? Äh, welche Wege geht er? Geht er gerne über rechts? Geht er gerne über links? Wie verhält er sich, wenn er auf der Weekside steht? Auch da hat Akim Vargas etwas zu gesagt. Vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, ähm, ich habe ihm die Frage gestellt, ob der Coach vor den Spielen zu ihm kommt, ein paar Tage vor den Spielen und ihn fragt ähm, oder ihn bittet, besser gesagt. Sich nochmal bestimmte Spieler anzuschauen, sich auf bestimmte Situationen vorzubereiten. Und auch da hat Akim Vargas einen guten Einblick gegeben.
1: Ja, also er sagt natürlich, wenn wir die wenn wir die Situation durchgehen und die, die Angreifer, ähm, ganz klar, wer ihn verteidigen wird. Meistens jetzt im Fall von Braunschweig wird mit Isaiah Swann wird natürlich Cliff sein, wer werden es ich sein, wird vielleicht auch Reggie sein. Ähm, ich weiß, was er will und deshalb muss er das nicht mehr sagen. Am Anfang hat er das noch immer dazu gesagt, dass ich mir einzelne Spieler genau angucken soll. Äh, mittlerweile weiß ich das selber und äh, ist meistens der beste Angreifer oder einer der besten Angreifer. Von daher achte ich da natürlich genauer drauf, aber hauptsächlich aus den, aus den Situationen, wenn ich selber Video gucke, um wirklich zu sehen, was er macht, er über das ganze Spiel gesehen Nicht nur, was macht er in diesen individuellen Clips wo er natürlich immer erfolgreich abschließt oder ja, immer frei irgendwie zum Korb kommt. Ähm, sondern auch ähm, wie, wie bewegt er sich, wenn er auf der Weak Side ist, wie bewegt er sich, wenn er den Ball nicht hat, wo ist er vielleicht mal frustriert, wo nicht, unkonzentriert, lauter so Kleinigkeiten. Spiegelt definitiv wieder, was
0: wir halt auch auf dem, auf dem Spielfeld als Mannschaft für die Spieler insgesamt als Kollektiv sehen, ist das zu Beginn der Saison dann natürlich Sascha Obradovic sehr viel Hand aufgelegt hat. Er wollte seine Philosophie durchgesetzt haben, vor allem bei den jungen Spielern. Er nimmt sich sehr viel Zeit, er hat sehr viel Geduld, den Jungs wie Akim, wie Jonas Wohlfahrt, bottermann da sehr viel Raum, sehr viel Zeit zur Entfaltung zu geben äh, und sie an die Hand zu nehmen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ja das Spielsystem, die Philosophie und, und die individuelle Aufgabe dann auch gut zu verstehen und zu lernen. Und ähm, es ist ganz interessant, dass der Coach zu Beginn immer wieder zu Vargas gekommen ist, gesagt hat, "Akim, mach das, bereite dich darauf vor und das mittlerweile überhaupt nicht mehr nötig ist. Und das innerhalb von einer Saison. Also auch das unterstreicht nochmal, ähm, welche Arbeitsmoral und welche Vorbereitungsmoral Akim Vargas selber an den Tag legt, ähm, wie fokussiert er sich auf ein Spiel vorbereitet und er auch jetzt schon weiß, was er zu tun hat, wie schnell er Dinge und Aufgaben umsetzen kann, also, wenn wir das nur über die nächsten Jahre so extrapolieren können, dann werden wir in Akim Vargas einen der besten Spieler, einen der besten Energizer der Liga in den nächsten Jahren haben. Ähm, wenn er so weiterhin an sich arbeitet, an seinen Stärken und Schwächen und versucht, von Tag zu Tag besser zu werden und die Aufgaben, die ihm übertragen werden, ähm, bis zur Perfektion ausfüllt. Und das tut er ja bereits jetzt schon in der Defensive. Er ist... Er gibt den Ton an, er gibt den Takt vor, er ist in der Lage, ein Spiel defensiv zu entscheiden, genauso wie Sven Schulze ähm, oder Levon Kendall, die Mannschaft mitzureißen in der Defensive, durch Hustle-Plays etc. In dem Zusammenhang habe ich ihn halt auch gefragt, weil alles sehr, sehr schnell, auch für Akim persönlich passiert, genauso wie für Jonas oder auch für Alex. Ähm, sind nach Berlin gekommen, sind neu bei Alba, Großstadt, Hauptstadt, Ganz anderes Umfeld, neue Teamkollegen, neue Erwartungen natürlich auch an die Spieler selbst. Und ich habe ihn mal gefragt, wie seine Erlebnisse in dieser Saison so sind und ob er das Gefühl hat, dass die Saison einfach so an ihm vorbei rennt und alles ganz schnell passiert und er im Grunde genommen gar nicht in der Lage ist, zu fassen, was da alles auf ihn einprasselt. Und auch da hat er, wie ich finde, etwas Interessantes gesagt, was ich so nicht erwartet habe.
1: Ja, ich habe ja die ganze Zeit äh, immer mit Sven darüber gesprochen, weil, ich, weil das natürlich eine extreme Belastung war für mich am Anfang, also äh, ungewohnte Belastung einfach, weil diese ja, Doppelspieltage unter der Woche, was ganz Besonderes waren dann dieser Erfolg und alles, das ist natürlich ähm, extrem schnell, glaube ich, für einen jungen Spieler, der das noch nicht vorher erlebt hat, weil man sich immer umstellen muss. Einfach, was geht die Vorbereitung auf jedes Spiel an, weil sobald das Spiel vorbei ist, geht schon die Vorbereitung auf den nächsten Gegner los. Du hast dann immer nur zwei Tage, du musst, wie gesagt, die ganzen Videosessions reinbringen, du musst die extra Videosachen mit reinbringen, du musst versuchen, ein paar von den Plays zu können, damit du weißt, aus welchen Situationen sind sie gut. Die Zeit rennt ein bisschen. Im Moment ist es ganz angenehm, weil wir jetzt eine Woche hatten oder zwei Wochen hatten, wo wir nur einmal gespielt haben. Das ist schon fast ein bisschen wie Urlaub, also vom Kopf her. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich toll, dass wir Erfolg haben, dass man sieht, dass hier was zusammenwächst und, und man sich selber dafür belohnt. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig.
0: In allen Bereichen, egal mit welchen Spielern man spricht, und das ist für mich sehr, sehr interessant, dass sich der Kreis dort schließt. Man redet mit den Veteranen wie Jan Jagler, Sven Schulze, die sagen dann, ja, die jungen Spieler kommen mal zu mir, ich versuche eine wichtige Rolle zu übernehmen als Mentor. Man redet mit den jungen Spielern und die jungen Spieler sagen, ja, ich bin erpicht, mit Sven und mit Jan zu reden und da natürlich Feedback zu bekommen und äh, sie als Stütze zu, zu nehmen. Und auch das ist fantastisch zu hören, dass die Mannschaft ineinander greift, dass die Mannschaft eine Mischung aus Legionären, aus Veteranen, aus jungen Spielern in dieser Saison bereits schon gut zusammenkommt, das Teamkonstrukt umsetzt und miteinander so gut klarkommt und voneinander partizipiert und profitiert, dass auf dem Basketballfeld das Produkt am Ende, und das ist ja das Wichtige, so optimal wie möglich um die Ecke kommt. Und ähm, eine persönliche Geschichte, eine persönliche Frage, die ich Akim dann noch gestellt habe, weil ich habe ihn ja über die Saison hinweg schon relativ früh zu Beginn mit äh, Iman Schumpert von den New York Knicks Verglichen, ich weiß nicht, ob ihr alle diesen Spieler kennt, er spielt in New York, ist im Grunde genommen auch ein beinharter Verteidiger, am Perimeter ist in der Lage, seinen Gegenspieler zuzumachen und hat in den letzten zwei Jahren seine Dreierquote schon gesteigert, war immer derjenige, der den freien Wurf aus der Ecke trifft, aber auch athletisch genug ist, um zum Korb zu ziehen, dort Punkte zu machen, aber eben noch sehr jung ist und ähm, noch etwas Zeit braucht, um halt wirklich in, in die Fußstapfen der Großen zu treten. Und auch da habe ich ihn mal gefragt, ob er während seiner gesamten Zeit, als er Jugendbasketballer war, als er ein, ein Teenager war, bis jetzt, ob er dort bestimmte Vorbilder hatte, bestimmte Spieler, bei denen er versucht hat, den Spielstil zu simulieren, nachzuahmen, und äh, welche Spieler oder welche Persönlichkeiten ihn da beeinflusst haben. Und auch da ist er etwas ab von der Norm gegangen und ähm, hat einige Akteure genannt, ja bis auf Kobe Bryant, aber hat doch einige ähm, Informationen abgegeben, die ähm, verdeutlichen, welche Arbeitseinstellung Akim Vargas an den Tag legt.
1: Ich glaube, ich hatte natürlich Leute, zu denen ich, die ich aufgeschaut habe, aber das sind andere Spielertypen. Ich glaube, das sind eher Charaktere als Spielertypen. Ähm, ich finde zum Beispiel Ray Lewis, den Footballspieler von Baltimore Ravens, toll, weil er ähm, mental sehr stark ist, weil er an harte Arbeit glaubt. Und all das, das sind Sachen, die ich mir vor dem Training angucke, bevor ich abends zum Training gehe. Ähm, ich finde natürlich Kobe Bryant beeindruckend, dass man nach über 100 Spielen und einer gewonnenen Meisterschaft 10 Tage in Urlaub fährt und sofort wieder in der Halle steht, stundenlang. Das ist eher das, was, es, was mich beeindruckt, als, als der Spielertyp an sich. Ich glaube, jeder, der mit mir zusammengespielt hat, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich alles tue, um zu gewinnen. Und äh, mit allem meine ich alles. Und äh, welche Rolle das dann ist, ist äh, für mich nicht so entscheidend. Ob ich dann natürlich, man möchte mal nie auf der Bank sein, aber ich meine, auf dem Feld, ob ich jetzt einen Wurf treffe oder nicht. Oder ob es Rebounds sind, Deflections, Steals. Ich meine, es gibt so viele Kleinigkeiten, die die man mitbringen muss, damit wir am Ende gewinnen. Und solange das funktioniert, bin ich glücklich. Mit welcher Ruhe und mit welcher
0: Gelassenheit er dieses Interview auch gegeben hat, seine Wissbegier zu erfahren, wie Berlin die Mannschaft aufnimmt, das ist schon, das ist schon bemerkenswert zu erleben, dass er in seinen jungen Jahren jetzt schon so weit ist, weltoffen zu in, in den Diskussionen oder in, in der Unterhaltung, die ich mit ihm hatte, wo wir halt auch über Berlin gesprochen haben. Ich habe ihn so ein bisschen befragt, wie er in Berlin klarkommt, Großstadt etc. Und er gesagt hat, er war einen Abend in, in Kreuzberg unterwegs bei einem Restaurant beim Mexikaner und er saß da am Tisch mit einem Japaner, mit einem Amerikaner, mit einem Kanadier und ähm, alle haben Englisch gesprochen und haben so ein bisschen was aus ihrem Leben erzählt. Und er meinte, es war einer der besten Abende, die er in Berlin bisher hatte, weil es super multikulti war, super interessant und er einfach Leute getroffen hat, die die gute Geschichten zu erzählen haben. Und er fühlt sich hier mittlerweile richtig wohl, das merkt man in den Gesprächen, im Gespräch mit ihm auch, wie er sich verhält, wie ruhig und gelassen er ist, wie fokussiert er auf der anderen Seite aber auch ist, wenn es um seinen Job geht. Und Hakim Vargas, wir können froh sein, dass er in den nächsten Jahren noch bei Alba spielen wird und wir in der Lage sind, ihn wachsen zu sehen. Und im Hinblick auf ähm, die Partie in Braunschweig ist er natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe es zu Beginn der ähm, Folge angesprochen. Es ist natürlich eine sehr schwierige Konstellation. Aber Berlin geht mit einer sehr guten Form nach Braunschweig. Die Braunschweiger waren vor zwei Wochen in der Situation, dass sie ja eigentlich schon nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hatten, dann sechs, sieben Partien hintereinander verloren haben und auf einmal rückte der Abstieg wieder in, in äh, gefährliche Nähe, auch dadurch, dass Würzburg, Tübingen, unten und auch Bayreuth äh, am unteren Ende der Tabelle angefangen haben, ihre Spiele zu gewinnen und einen besseren Rhythmus zu können. Und auf einmal musste Braunschweig aufpassen, dass sie dort ähm, nicht das Ruder aus der Hand geben und am Ende noch auf einen gefährlichen Abstiegsplatz Platz rutschen. Äh, Sascha Obradovic hat ähm, heute Morgen im Medientraining verlauten lassen, dass das dann natürlich so ein ein Gefahrenspiel ist, ein Trap-Game, wie man so schön sagt, ähm, man muss also ganz vorsichtig sein, dass man den Gegner nicht unterschätzt, der in seiner Defense gegen Alba Berlin wahrscheinlich einen Mix aus Zone und Mann-gegen-Mann-Verteidigung spielen wird, also darauf wird sich Sascha Obradovic und die Mannschaft definitiv einstellen wollen, die Zone, ähm, um natürlich ja, das Spiel in der Mitte und unter dem Korb so ein bisschen zu zerstören und zu vermeiden, vor, vor allem gegen äh, Leon Radusiewicz und Jonas Wolfhard bottermann und natürlich auch Livon Kendall, der in, in der Lage ist, dort an den Brettern zu punkten, Jan Jagler dürfen wir nicht vergessen. Und dann auf der anderen Seite auch, um Isaiah Swann so ein bisschen zu maskieren in der Defensive. Ähm, Obradovic hat Isaiah Swann angesprochen, und hat gesagt, wir müssen aufpassen, wir müssen auf der Hut sein, dass wir gegen ihn einen... Äh, eine bestimmte Philosophie, eine Strategie haben, wie wir ihn verteidigen, dass wir als Team ihn verteidigen. Er ist offensiv unglaublich stark, defensiv manchmal etwas schwach und ähm, ja, er, er lässt seine Mannschaft dort leiden. Aber gerade deswegen, wenn Braunschweig dann eine Zone spielt, sind sie natürlich in der Lage, kompakt zu stehen und Alba Berlin zu forcieren, von außen zu werfen. Und direkt, gerade ohne David Logan, wird das natürlich eine schwierige Aufgabe sein. Und ähm, in dem Zusammenhang, weil Logan natürlich dieser, dieser Zonenbrecher ist, der in der Lage ist, in die Nahtstellen der Zone zu ziehen, dann kollabieren die Gegenspieler auf ihn, weil sie ihn natürlich verteidigen wollen, dann ist er in der Lage rauszupassen, den freien Mitspieler für den, für den freien Wurf zu finden, abzulegen und da habe ich Sascha Obradovic die Frage gestellt, ob er der Meinung ist, dass äh, viele andere Spieler in diese Rolle schlüpfen können oder ob es ein bestimmter Spieler ist. Er selber hat gesagt, es ähm, wird natürlich die Hauptaufgabe von Cliff Hammonds, Reggie Redding sein, ähm, dort ja, so ein bisschen die Lücke, die David Logan hinterlässt, da zu füllen. Allerdings solltet ihr auch auf Wojdan Sojanowski achten, der von der Bank kommt und in der Lage ist, nicht nur den Ball nach vorne zu bringen, sondern auch aufgrund seiner, seines exzellenten äh, Ballhandlings, also seiner, seiner, ähm, seines Dribblings und seiner Sicherheit mit dem Ball in die Zone zu ziehen, er ist schnell, er hat einen sehr, sehr guten Wurf, also auch er ist in der Lage von der Bank zu kommen, einige Minuten von David Logans normaler Zeit zu nehmen ähm, und ähm, für Alba Berlin halt die so wichtige aggressive ähm, Penetration gegen die Zone, also das Brechen in die Zone von oben, von der Guard-Position halt zu bringen. Obradovic hat selber gesagt, es, werden, es wird das gesamte Team sein, was die Last von David Logan schultert, der jetzt beim Training war, eigentlich auch sehr gut aussieht und in den nächsten sechs bis sieben Tagen noch so ein bisschen äh, ja, von, der, von der medizinischen Abteilung gepflegt wird. Und dann wird man sehen, inwieweit er in der Lage ist, schnell wieder zurückzukehren. Es sieht wohl nicht so ernst aus, aber diese zehn Tage, die vom Verein derzeit ausgegeben wurden, an die ähm, sollten wir uns derzeit halten für den Gradmesser. Und es ist auch nicht allzu schlimm in Anführungszeichen. Denn auch das hat Sascha Obradovic heute Morgen gesagt, das letzte Mal, als David Logan ausgefallen ist. Das war auch um die Zeit herum, als man gegen Braunschweig gespielt hat. Und da war die Mannschaft in der Lage, sich zusammenzuraffen und hat zu diesem pulminanten Siegeszug ausgeholt. Also auch da war die Mannschaft in der Lage zu sagen, okay, wir spielen ohne David, wir sind aber trotzdem in der Lage, die Last zu schultern, Einige Spieler übernehmen ein bisschen mehr Verantwortung und es war damals dann auch der Moment, wo Reggie Redding richtig ins Rollen gekommen ist, angefangen hat, in verschiedenen Statistiken da auch wirklich Top-Werte zu bringen und, und, und die Mannschaft dort anzuführen. Und ähm, Obranovic hat sich noch nicht geäußert, wie die Starting 5 aussehen wird, wer also in der ersten Fünf David Logan dort ersetzen wird. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das entweder Sojanowski sein wird, um A, die Rotation nicht zu stören. Das ist für, für, für Spieler... Und für ein Team natürlich auch immer ganz wichtig, wenn sich einige die Frage stellen, Zuschauer oder Fans, so, hm, warum spielt denn nicht der beste Spieler, der von der Bank kommt, dann in der Starting Five? Das macht doch eigentlich Sinn. Normalerweise kann ein Team auch so agieren, dass sie sagen, wir behalten unsere Rotation so, wie sie ist und nehmen dann einen Bankspieler und stellen ihn in die erste Fünf, um dieses gesamte Konzept und um die Rotation, um die Minuten eines jeden einzelnen Spielers da halt nicht zu ruinieren bzw. zu sabotieren, und um dann alles durcheinander zu bringen. Auf der anderen Seite, ähm, alle die, die denken, naja, Brady Redding äh, wird in der ersten Fünf stehen für David Logan, ich glaube, die liegen dann auch gar nicht so falsch. Ansonsten können wir verlauten, dass Levon Kendall definitiv spielen wird. Er ist wieder gesund, er ist wieder an Bord, er ist also in der Lage wieder aufzulaufen. Äh, und dementsprechend sollte alles normal laufen gegen Braunschweig dann sollte Alba Berlin das Ding gewinnen und sollte den nächsten Sieg holen im Hinblick dann auf die Positionierung in der Tabelle an der dritten Position. Ich hoffe, dass das Interview mit Akim Vargas heute zwei Ziele erfüllt hat. Auf der einen Seite Beantwortung der Fragen im Hinblick darauf, kleines Insiderwissen, wie geht es in der Mannschaft zu im Hinblick auf die Vorbereitung, der äh, kommenden Spiele, Analysen, Taktik, Gespräche, individuelle Vorbereitung etc. Und auf der anderen Seite, was Akim auch zu seiner ersten Saison selber zu sagen hat, wie er Berlin wahrnimmt, ob ihm Berlin gefällt, dass ihm Berlin gefällt, das haben wir heute ja festgestellt und wie er diese Saison sieht und wie allgemein er sich auf Spiele vorbereitet und äh, mit welcher Mentalität er in die Spiele und in die Trainings reingeht. Ich bedanke mich für euch, fürs Zuhören und fürs Einschalten, wie immer. Ihr kennt den Drill via Twitter und via Facebook, auf der offiziellen Facebook-Seite von Alba Berlin, über den Twitter-Account von Alba Berlin, Alba Berlin, über meinen eigenen Twitter-Account, bitte fleißig Feedback geben und mir erzählen, wie ihr die Episode fandet. Habt ihr das Interview mit Akim Vargas gut gefunden? Möchtet ihr in Zukunft mehr Analysen und Previews zu den äh, kommenden Spielen haben? Wenn es in Richtung Playoffs geht, wenn wir da mit Sicherheit auch ein bisschen mehr in Medias Res gehen und sagen, okay, wenn es um äh, die Playoffs geht, wenn es um ähm, ausstehende Partien geht, geht äh, wie wird die Mannschaft sich vorbereiten, welche Taktik wird der Gegner fahren, etc. pp., wir, auf welche Spieler müssen äh, wir besonders achten in den kommenden Wochen. All das wird es dann in den nächsten Episoden geben. Ansonsten war es das aus dieser Woche, mir bleibt nur, euch ein schönes Osterfest zu wünschen. Das steht ja an. Vier freie Tage insgesamt. Ich hoffe, ihr könnt sie schön nutzen. Und ich hoffe, dass wir alle schönes Wetter haben. Das war's aus dieser Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Und vor allen Dingen auch fürs Kommentieren dann später. Wir hören uns. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.